0: Je vous avais manqué. Salut, salut. On se retrouve pour un nouvel épisode. On en est au quatrième officieusement et au troisième officiellement. Je n'arrêterai jamais de mentionner la discussion hasardeuse qui est pour moi le, un peu le point de départ de cette petite aventure qu'est le podcast Ban Salade Me, Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode. Aujourd'hui, le titre que vous avez pu lire, c'est divinement bon. On va parler des bonnes choses, de tous ces trucs qui vont nous mettre bien, qui parviennent à nous combler, à nous rendre heureux. Et de ces trucs qui interviennent autour de notre recherche du bonheur. Alors, euh, je vous laisse avec euh, la mini-intro et c'est parti pour euh, le vis du fusil. Avant tout, euh, petite anecdote, j'étais en train de chercher mon micro. Il n'était pas dans sa pochette habituelle. Donc je me lève pour voir si je ne l'ai pas mis sur mon bureau. Et en fait, j'étais assise dessus. Mais tout va bien. Il est en excellent état. Il fonctionne à 100%. Donc on va pouvoir enregistrer cet épisode dans la paix et la grâce. Alors, j'espère que le petit, la petite intro, elle vous a, un petit, elle vous a bien intéressé. Elle vous a mis l'eau à la bouche. Déjà, le bonheur, c'est d'être rappelé par les flics. Parce qu'ils ont retrouvé tes putains de papiers signé Annie. Là c'est la toute première citation, c'est une pote à moi qui... Euh, je lui ai un peu, j'ai un peu euh, teasé l'épisode du jour et euh, d'ailleurs vous allez voir à la toute fin en fait j'ai rassemblé plusieurs euh, réponses d'amis à moi parce que je leur ai demandé quel, c'est, quelle chose vous, vous compte, chose vous, quel, quel euh, petit truc du quotidien ou... Pas forcément des petits trucs, mais qu'est-ce qui vous comble au quotidien, vous apporte du bonheur, qu'il soit un bonheur éphémère, comme Annie qui a enfin retrouvé ses papiers, ou des bonheurs un peu plus solides, un peu plus plus émotionnels, un peu plus deep, vous voyez. Déjà, je pense qu'on peut tous affirmer qu'on sait, ou du moins qu'on a une idée de ce qui nous rend heureux. Je veux dire, quand je dis qu'on sait ou qu'on a une idée... Bah, c'est pas forcément. Je dis qu'on a une idée parce qu'on sait pas forcément exactement ce ce qu'on veut. Et que parfois on est convaincu que, je sais pas, je vais prendre le truc le plus cliché qui existe. On est convaincu qu'avoir plus d'argent sur notre compte en banque va nous rendre heureux. Euh, Oui, 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 ça nous rend heureux. (rire) Mais on en est convaincu, mais on peut pas en attester toujours. Enfin, tout le monde ne peut pas en attester. Vous voyez où où je veux en venir. Mettons que oui, on a tous au moins une idée de ce qui nous rend heureux. Vous voyez ces, ces trucs, ces choses qui nous laissent avec un sentiment de satisfaction, comme s'il y avait un verre qui s'était rempli ou une batterie qui s'était rechargée à 100%. Et ça y est, la batterie elle est chargée, donc on peut attaquer la journée en paix. Et même, j'ai remarqué que cette batterie, elle avait plusieurs capacités, en fonction de la forme de ce, que nous, de ce qui nous a rechargé. Et là je m'explique... Euh, bah déjà, une démonstration d'affection particulièrement sincère et intense, rien que ça, ça peut servir à recharger les batteries sociales et émotionnelles d'une personne pour une semaine tout entière. Et là, si vous, avez, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière où je parlais des langages de l'amour, euh, bah, je me dis qu'il y a un petit lien. Vous voyez. C'est comme s'il y avait un fil connecteur entre chaque... Euh, un fil conducteur, un point de connexion entre chaque épisode du podcast. Mais... Euh, oui, rien que ça, ça peut servir à recharger une personne sur une semaine toute entière. Après, ça dépend. On n'a pas tous les mêmes besoins en affection. On n'a pas tous les mêmes langages de l'amour, justement. Et donc, il y a certaines dé- démonstrations d'affection qui ne vont pas nous combler. Euh, et du coup, l'autre exemple, c'est une simple soirée cocooning, skin care, avec une bonne série, un, un bon plat, bien réconfortant. Ça peut aussi servir à rebooster complètement cette même batterie sociale et émotionnelle pour une journée, euh, une journée full, complète. 24 heures, tu supportes tes collègues au boulot, les transports parisiens, euh, les gamins de tes voisins, et on s'arrête là, tu vois. Ça a suffi au moins à ça. Donc ça rejoint le point qu'une même batterie, enfin un même besoin peut être rempli par différents facteurs, mais à, un, à, à différents niveaux et je crois qu'on peut tous recharger nos différentes batteries à leur plein potentiel dès lors qu'on a correctement identifié ce qu'il nous faut ce dont on a vraiment besoin genre le, le j'ai oublié en français c'est quoi le mot pour dire corps euh, vraiment le, 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 le truc euh, la, 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 le pur besoin qu'on a je sais plus c'est quoi le mot puré <rire> mais donc voilà après, bien entendu, le bonheur, il ne suffit pas à lui-même pour, ir- pour régler certaines récurrences qui méritent un travail parfois en profondeur, un travail en profondeur qui peut passer par des temps difficiles, je dirais même de souffrance. Euh, on peut prendre le sport, par exemple. La musculation, quand on commence à travailler avec des poids, des poids, des charges lourdes, à pousser, à soulever euh, des, des charges qu'on n'avait pas l'habitude de porter et à répétition en plus, c'est un effort qui, qui, qui génère un, un sentiment bah déjà de frustration parce qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas, euh, qu'on est encore loin de notre objectif ou parfois de, de peur parce qu'on on craint de se faire mal, on craint de mal faire l'exercice ou aussi euh, bah un, un sentiment de... de, 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 de Enfin, même pas un sentiment, en fait, on ressent de la souffrance. Tu es en train de soulever. Je sais pas, moi, tu as ton, ton coach qui te dit Oui, mais euh, tu fais euh, tel poids à, à, au leg press, tu peux, tu peux pousser, euh, allez, 10 kilos de moins que ton poids. Euh, c'est horrible comme sensation. T'es là, tu es tu, là, tu pousses avec toute ta force. C'est abominable. Tu sens tes muscles qui sont là en train de te dire Aïe, laisse-nous. On veut retrouver le canapé. Mais toi, non, tu es là en mode Non, mais il faut continuer. Et ça te donne une souffrance. En plus, tu es là, premier jour. Euh, crois-moi, quand tu arrives à la maison, les chances que tu que y retournes, elles jouent sur un fil. Ça ne tient qu'à un fil. Parce que finalement, tu as passé un moment de souffrance. Par contre, si tu continues, tu redoubles d'efforts. En fait, durant toute cette période, tu es un peu contraint par ta motivation seule. Il n'y a que ta motivation qui va décider si tu vas continuer à, à redoubler d'efforts et donc souffrir un certain temps avant d'enfin en ressentir une gratification dont on pourra dire qu'elle a en quelque sorte comblé le besoin et donc recharger nos batteries. Vous voyez qu'après un certain temps, quand vous avez pris l'habitude d'aller régulièrement à la salle, d'aller régulièrement courir tous les matins, mais ça devient même un besoin, quelque chose qui vous prodigue bah, de l'énergie un sentiment de satisfaction, euh, même une certaine forme de bonheur à, à sa manière, parce que vous êtes, vous pouvez être heureux d'avoir euh, dépassé votre record personnel, d'avoir euh, dépassé vos capacités. Maintenant, vous poussez des charges plus lourdes avec plus de facilité. Vous avez même envie d'en faire plus. Et c'est comme avec, bah, vous voyez, toutes ces personnes qui vont dire que le fait de commencer leur journée par de l'exercice, ça leur donne de la forme toute la journée. C'est pas comme ça au début, hein. le premier jour. T'as envie de t'évanouir. Mais donc voilà. Et euh, je pense que tout ça, bah, ça s'applique, ça peut aussi s'appliquer à des, des trucs un peu plus deep. Comme par exemple la dépression. Je vais pas trop m'étaler sur ce sujet, à moins que vous vouliez que j'en discute un peu plus. Parce que c'est un domaine que je connais plutôt bien mais enfin euh, plutôt bien pas euh, autant qu'une de psychologue un personnel de santé formé hein <rire> mais voilà et donc euh, faudra pas hésiter à m'envoyer des messages sur Instagram pour euh, bah pour me dire que ce que vous voulez m'entendre euh, m'entendre dire enfin ce que vous, ce, les sujets sur lesquels vous aimeriez m'entendre discuter à l'avenir mais voilà la dépression elle est propre à celui qui la vit c'est une expérience qui est très unique et très douloureuse pour celles plus ou moins douloureuse pour les personnes qui vivent, qui vivent cet état-là. Et euh, bah, elle implique parfois, pour en sortir, de passer par des étapes parfois très douloureuses qui permettront ensuite de mieux connaître nos besoins et ce qui permet de les combler. Je prends l'exemple classique de ce psy qui va vous dire... Euh, bah, essayez de vous souvenir qui va essayer qui va vous dire fermez les yeux et pensez à un souvenir lointain qui vous a marqué. Et euh, toi, tu vas penser à un truc, je sais pas, basique. Tu étais parti acheter une glace avec tes amis parce que le marchand y passait en plein été, donc tu étais toute contente. Et le marchand de glace fait une réflexion, je sais pas moi, sur la forme de tes dents, sur euh, ta forme physique, et ça a l'air de rien comme ça, mais ça va peut-être créer une blessure émotionnelle qui sur le long terme bah, va s'agrandir avec euh, toutes les autres petites remarques tous les autres petits effets de société sur lesquels bah, tu n'es pas forcément imperméable parce qu'on est tous sur les réseaux sociaux on a tous accès à internet aujourd'hui et au jugement d'internet et ainsi de suite et au, fil, euh, au fur et à mesure tu ne vas pas te rendre compte que ça peut-être que ça a été parmi les points déclencheurs les plus importants de euh, l'état de dépression dans lequel tu te trouves maintenant et c'est douloureux de devoir faire ce retour en arrière pour identifier d'où vient, pour identifier la source du problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont une idée de la source du problème et qui refusent de retourner en arrière, d'y repenser pour pouvoir en sortir, parce que le fait même de retourner en arrière peut être une souffrance, quand tu l'imagines en tout cas, atroce. Vous voyez, c'est un peu comme, comme quand tu, t'apprends, tu t'apprêtes à prendre un coup. Et tu sais, tu imagines déjà la douleur. T'as déjà un, 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 tu as déjà un geste de recul parce que tu as anticipé la douleur. C'est un peu ce qui se passe dans ce genre de situation. Et pourtant, une fois que tu l'as fait, tu es capable d'identifier le facteur clé qui a déclenché, ou en tout cas, le, un des facteurs clés qui a, qui a déclenché cet état euh, plus tard. Et tu vas pouvoir... Travailler dessus, tu vas pouvoir identifier du coup euh, les, 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 les paramètres émotionnels qui ont été euh, le plus impactés par cet événement et tu vas pouvoir travailler dessus de façon plus efficace. Il y a un dicton euh, qui dit c'est quoi encore bah, Le premier pas vers la guérison c'est de reconnaître sa, c'est de reconnaître, euh, sa maladie, d'identifier sa maladie. Et maintenant, moi je me suis aussi sur, penchée sur la question du bonheur aujourd'hui, plus particulièrement sur les choses qui comblent, parce que je me suis moi-même posé cette question cette semaine. Est-ce que je suis capable d'identifier les choses qui me procurent du bien-être, qui participent à, changer, à charger ma batterie émotionnelle, ma batterie sociale vous voyez, ce podcast, il me sert un petit peu de journal de bord. C'est comme une extension de mon blog. Donc, euh, les sujets que j'aborde, c'est aussi des sujets par auxquels euh, je suis confrontée. Ou en tout cas, euh, que ce soit de près comme de loin, des choses qui m'intéressent. Donc, euh, <rire> autant, des choses qui m'intéressent autant que vous. Et de fait, bah, j'ai identifié les choses suivantes. Déjà, m'asseoir avec moi-même et écrire, ça me fait du bien. Je vais aller un peu plus en profondeur. Je vais mettre derrière mon écran, que ce soit à mon bureau, sur mon lit, sur le canapé, euh, par terre quand il fait chaud, <rire> et retranscrire euh, ce que j'ai à l'esprit, mon imagination. Ça me crée un sentiment de de satisfaction, en fait, quand je vois le résultat de ce, que j'ai, de ce que j'ai écrit, quand je me relis, ça crée vraiment un sentiment de satisfaction qui peut euh, bah, me rendre, euh, me mettre d'excellente humeur, me rendre heureuse. Enfin, ça ne crée pas forcément une joie qui va être apparente où je vais être là sourire toute la journée, mais ça crée un, un bien-être émotionnel pour moi qui est qui est vrai, mais qui est solide. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis une personne très imaginative, j'aime bien inventer des histoires, j'aime bien raconter des histoires. Et souvent, ces histoires que je vais raconter, elles peuvent venir d'absolument rien. C'est-à-dire que je vais écouter une musique ou bien je suis en train de marcher dans la rue, je vais voir le maquillage d'une personne ou je vais m'asseoir sur un banc, je vais voir quelque chose, enfin je sais pas. Euh, il va neiger, ou euh, parfois c'est pas dramatique hein, je suis en train de cuisiner et je vais avoir une petite pensée je vais, je vais imaginer une paire de chaussures rouges et je sais pas de la paire de chaussures rouges il va y avoir toute une nouvelle qui va s'écrire autour de ça et en fait pour moi le, 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 l'aboutissement en fait le sentiment d'avoir abouti à quelque chose de ce petit ce petit ce petit, ce petit, ce petit éclair d'imagination en fait ça va me procurer une joie euh, qui va participer à remplir cette batterie. Ensuite, il y a le fait de goûter à ce que j'ai préparé. Et là, vous allez vous dire, elle parle de bouffe. Alors, pas que. <rire> pas que. Je sais que je suis, je suis un fin gourmet. <rire> je ne sais pas s'il y a un féminin pour fin gourmet. Mais, euh, ça rejoint le, le, ce que je viens de dire là-haut. C'est que en fait, le fait d'avoir préparé quelque chose, d'avoir créé quelque chose et de pouvoir, en, de pouvoir bah, avoir le résultat final, en, final, en apprécier euh, le résultat final, ça crée un sentiment de satisfaction. Et je pense qu'on est plusieurs à, 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 à apprécier ça. Quand tu as fait un truc bien, correct, et tu es là, tu regardes, ou tu es là, tu goûtes, et tu te dis, purée, c'est moi qui ai fait ça. Non, mais je suis quelqu'un je suis quelqu'un, aujourd'hui c'est aujourd'hui je suis quelqu'un <rire> et euh, pour terminer, c'est pas pour terminer en vrai il y a beaucoup plus de petits trucs comme ça qui vont, de petits trucs ou de grands trucs qui vont euh, me rendre heureuse mais euh, le dernier j'ai dit que c'est des, je vais dire que c'est des petites choses poradiques et très variables qui vont me procurer un, ben, un sentiment de satisfaction euh, par exemple je vais dire euh, si il fait chaud mais qu'il fait pas très beau dehors ben bah, le fait de, 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 de faire un masque et là vous me dites elle, elle, elle est super précise hein. malheureusement oui <rire> et ben bah, le fait de faire un, un cheat masque, enfin un masque en papier vous voyez les masques euh, coréens là sur le visage avec euh, un t à côté Ben ça et je vous promets que pour le reste de la soirée, je suis, je suis en paix. Je ne bon, vais, vais pas aller jusqu'à dire en paix, parce que me <rire> loin de là. Mais vous voyez, ça crée quand même un, un sentiment, même si euh, un peu superficiel, de, 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 de satisfaction. Et euh, je vais prendre un autre petit truc. Bah, le, f- le fait d'arriver chez moi plus rapidement que ce qui était écrit sur... Euh, sur l'info euh, vous n'imaginez pas la joie que ça procure. J'ai l'impression d'avoir battu Usain tu' en mode « Ouais, euh, Île-de-France Mobilité me disait que j'allais arriver chez moi dans une demi-heure, j'ai mis 25 minutes. Qui » Je suis qui Je suis quelqu'un Ma médaille <rire> Donc voilà, il y a tout un tas de petites choses et je ne sais pas si vous, vous vous identifiez ça en même temps que moi, mais en fait... Toutes ces choses qui participent à nous combler, à nous rapporter du bonheur, à nous, à nous apporter de la satisfaction, ça a des niveaux différents. Et ça a des effets différents. En fait, on a, je, je, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai identifié. On a des, des, des satisfactions qui vont être euh, à, port, à court terme, qui vont être plus, plus superficielles. Et d'autres à long terme qui vont être... Euh, beaucoup plus, euh, comment dire, qui vont participer de manière plus active à notre euh, création en tant qu'individu. J'ai création en tant qu'individu, fin, parce que je n'avais pas le mot exact, là j'ai pas le mot exact qui me vient à l'esprit, mais je veux dire dans notre construction personnelle, le fait de connaître les choses qui nous rendent heureuses, les choses qui nous rendent heureuses, les choses qui nous comblent, euh, ça nous permet aussi de faire... Euh, ça nous aide dans la prise de décision, mais ça nous permet aussi d'avoir un certain recul dans des situations difficiles quand on fait face à certaines épreuves, euh, se raccrocher aux choses qui nous rendent heureuses de temps à autre, que ce soit les choses superficielles. Euh, ça, par exemple, bah, oui, les choses superficielles. Je, veux dire, euh, je vais reprendre l'exemple d'une personne qui souffre de dépression, de dépression chronique. Euh, bah, parfois, ça va être plus difficile d'identifier les, les choses... Euh, les, les, les choses qui nous rendent heureuses de façon euh, sur le long terme. Par contre, les petits trucs, les, les choses un peu plus superficielles, c'est plus facile. Par exemple, aller voir un film, ça va rendre heureux, euh, je ne sais pas, monsieur, monsieur tout le monde. Et bien, comme il ne va pas bien, il va aller voir son film, ça va procurer un, un sentiment de satisfaction qui ne va certes pas participer du tout à guérir, euh, et à, à guérir euh, son état actuel, mais qui va quand même apaiser la douleur. En fait, je vais dire qu'il y a des, 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 des bonheurs qui sont un peu bah, anti-douleur, donc ça a une durée limitée, et il y a des, des bonheurs qui sont constructifs, des bonheurs qui vont combler à un niveau différent, à un niveau plus important. Et euh, voilà, bah en fait, le fait de pouvoir identifier toutes ces choses et de les utiliser correctement, finalement ça peut servir à soigner ou à apaiser apaiser des choses comme euh, bah, la fatigue émotionnelle je pense qu'on est, on, on peut se mettre d'accord sur le fait que on a tous déjà été sujet au moins une fois euh, à une, une certaine forme de fatigue émotionnelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un état de, d'épuisement euh, tant physique euh, que euh, mental où vraiment on qui survient souvent à, après des, des périodes de surmenage intense. Donc, par exemple, tu étais super stressé avant de tes examens, tu as bûché comme un malade, tu en as enfin terminé, mais après, quand les vacances commencent, tu sais, tu te sens pas encore... Toute, les premiers jours de vacances, tu te sens pas encore toujours en vacances. Tu es un peu dans un état où tu tangues, tu sais pas trop, tu es là en mode, j'en ai enfin, j'en ai enfin fini avec, mais... Je me sens encore vraiment chaos. Mais pas que chaos physiquement. J'ai bien dormi pourtant. Mais il y a ce... Vous voyez <rire> Donc euh, voilà où je voulais en venir pour euh, la partie du bonheur et des choses euh, qui permettent de nous combler. Il euh, y a des, 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 des bonheurs qui sont plutôt affectifs, qui sont plutôt matériels, qui sont plutôt spirituels, qui sont... Je ne peux pas vous citer tout tout un... Comment dire Je ne peux pas vous créer un spectre de bonheur euh, fixe parce que l'être humain est bien plus complexe. Vous êtes en train d'écouter une personne... euh, une personne qui justement fait ses masques en papier et que quand il fait chaud, mais pas très beau dehors. Vous voyez Donc, c'est pas moi qui vais vous dire comment identifier <rire> ce qui vous rend heureux. Mais je peux quand même vous proposer des petits exercices. Parfois, ça peut aider. Euh, moi, j'aime beaucoup faire des listes ceux qui ont déjà lu mon blog ont pu euh, s'en rendre compte j'aime beaucoup faire des listes en fait c'est une manière plutôt concise et facile et simple euh, de rassembler les idées et euh, comme j'aime beaucoup l'introspection la rétrospection vraiment réfléchir à ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de dire l'état dans lequel je suis je je j'accorde une valeur très importante au fait de pouvoir me regarder dans le miroir et de m'identifier correctement. Que ce soit les choses qui ne vont pas du tout, comme les choses qui vont bien. Et donc, bah, il m'arrive parfois, quand j'ai besoin d'identifier quelque chose à cause d'un changement majeur ou mineur, je vais juste prendre une feuille de papier et en fait je vais faire des listes. Euh, par exemple, il y a un truc que j'avais fait quelques années bah, qui m'a vraiment servi. J'avais fait euh, une liste de toutes les choses que je n'aimais pas chez moi. J'ai fait toute la liste, je les ai lues. Et à côté, j'ai écrit toutes les choses que j'aimais chez moi. Et euh, bah, ça m'a aidé justement à travailler sur ces choses-là. Mais on ne va pas aller en deep là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Ou encore une autre fois, je me souviens que j'avais fait une liste sur euh, toutes les choses que j'avais ratées. Parce que pendant cette période-là, mon grand questionnement, c'était... J'avais un grand questionnement par rapport euh, à mon rapport à l'échec. Au fait que... euh, Ça n'en a pas l'air comme ça, mais je suis une personne qui déteste euh, perdre. Et euh, qui a une petite tendance à craindre l'échec. Donc vous savez, quand vous craignez trop l'échec, euh, vous pouvez vous priver de faire, de prendre certains risques, euh, rater quelques occasions parfois, et euh, c'est important pour moi de poser ça sur papier et de me rendre compte que, ah oui, bah c'est à ce moment-là que j'ai identifié vraiment mon rapport plutôt conflictuel à la peur de l'échec. J'ai entendu, j'ai entendu j'espère que ça passera pas... Euh à l'audio parce que, relou, j'ai fait de mon mieux pour couper le maximum de bruit euh, autour. Écoutez, on fait de notre mieux, hein. On fait de notre mieux, c'est déjà pas mal. Donc, euh, voilà pour cette partie. J'espère que jusque-là, vous êtes toujours en train de me suivre. Un petit rappel. Écoutez en fois deux, en fois je sais pas combien, parce que je prends mon temps pour parler. Et j'aime les formats longs, enfin mi-longs. J'ai déjà écouté des podcasts d'une heure, j'en suis pas encore à là. Mais j'aime les formats mi-longs. Là, euh, je pense qu'on en a pour euh, encore une, une dizaine de minutes autour. Euh, donc, on va mettre un petit interlude, comme ça, ça me prend le... J'ai le temps d'aller euh, me servir à boire et puis reprendre. À toutes. La question du bonheur, au fond... C'est quelque chose de très, très vaste et abstrait. Et puis, j'avais pas envie de faire un épisode qui soit aussi abstrait que ça. C'est pour ça que je me suis appliquée à prendre vraiment des exemples quotidiens, des exemples actuels qui concordaient avec euh, ce que j'ai l'habitude de voir, ce que je peux vivre ou ce que des proches à moi ont pu... Euh, bah, vivre et euh, j'ai pas envie de parler d'un bonheur philosophique où oui le bonheur c'est l'accomplissement de soi dans une situation de difficulté extrême, je pourrais parce qu'en fait cette définition là, parmi toutes celles qui existent elle n'est pas particulièrement fausse mais j'avais envie de me de m'intéresser particulièrement à ces objets de bonheur à ces sources de bonheur un peu moins grands, un peu moins importants, mais qui, malgré tout, malgré leur simplicité, ben, ont tout autant d'importance. Il y a... Et en fait, ce, 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 je, l'ai, je l'ai déjà dit, et je le redis encore, euh, que cet épisode, je, j'ai l'impression qu'il découle... Vraiment, c'est une suite logique à l'épisode de la semaine dernière quand... Euh, à la fin de l'épisode quand j'ai abordé les euh, langages de l'amour sur le fait qu'on a différents langages de l'amour et que il euh, bah, y a certaines personnes qui vont se sentir aimées lorsqu'on passe du temps avec elles, d'autres personnes qui vont se sentir aimées euh, au travers des cadeaux qu'on leur fait, d'autres personnes qui vont se sentir aimées au travers des paroles valorisantes qu'on va leur apporter euh, et les, cinq, et les deux autres, du coup, euh, que j'oublie à chaque fois. Et euh, c'est pareil avec le bonheur, et je pense que c'est un lien justement avec ces sept, euh, avec ces cinq euh, langages, parce que je, je reprends les, 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 trois, euh, les trois bonheurs, euh, enfin les trois objets de bonheur pour moi, enfin, les trois choses qui participaient à me combler, que ce soit sur court ou un peu plus long terme, que je vous ai donné un peu plus tôt. Quand on connaît mes langages de l'amour et pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, c'est euh, le, les moments de qualité et euh, le s'appelle le, 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 les contacts physiques. Oui, c'est choquant. Vous avez qu'à écouter euh, l'épisode précédent et comme ça vous saurez pourquoi est-ce que ça fait partie. Le dernier fait partie de mes langages de l'amour alors que je suis une personne pas tactile en général. Mais euh, oui, en fait, je trouve que ça rejoint beaucoup. Euh, les moments de qualité pour moi, parce que je suis une personne qui accorde pas mal d'importance au temps. Je, vali, je valorise énormément le temps. En fait, pour moi, le temps, soit tu l'as gagné, soit tu l'as perdu. Alors, ce n'est pas si blanc et noir que ce dont ça en a l'air, ce dont ça en a l'air par exemple. Bah, on va avoir tendance à généralement se dire qu'une journée n'était pas partie travailler ou bien tu as pris du retard sur ton travail, bah c'est du temps perdu. Alors moi, ce n'est pas la façon dont je considère mon temps. En général, je ne euh, raisonne pas avec le temps en quantité, mais plutôt en qualité. C'est, c'est, je valorise le temps de cette manière-là. Et donc, je vais avoir tendance à me dire euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps de gratifiant, que ce soit de gratifiant de façon matérielle ou de façon intangible. Euh, si pendant ces 30 minutes que j'ai eu de retard à un cours ou quoi que ce soit c'était 30 minutes que j'ai passé peut-être je sais pas moi à prier parce que j'avais besoin d'être rassurée j'avais besoin de passer du temps avec Dieu Bah, ça va être 30 minutes qui sont gagnées pour moi et pas forcément perdues après encore une fois vous, parlez, vous écoutez une personne qui a une façon, une logique bien particulière. <rire> euh, c'est comme... Euh, bah, ces mêmes 30 minutes, si je les ai passées à, à devoir régler un problème entre deux personnes, et sachant que moi, je déteste ça. Mais ces 30 minutes, tu vois, je vais les sentir passer, je vais m'en souvenir longtemps... Euh, je peux m'en souvenir encore le lendemain alors je vais pas forcément t'en vouloir mais je vais me souvenir que j'ai perdu ces 30 minutes là tu vois et c'est vraiment ouais j'ai vraiment une, c'est, c'est, c'est cette importance au temps que je passe et c'est euh, un lien du coup avec les moments de qualité parce que je le disais euh, dans l'épisode précédent en fait si les, lang- les moments de qualité pour moi c'est euh, mon, un, un de mes langages de l'amour principaux vraiment genre euh, le top 2 c'est parce que en fait Le temps que je vais passer avec une personne, je je valorise tellement le temps que je me dis que le temps que, par exemple, je vais passer avec ma famille, avec mes amis, ou euh, avec un éventuel spécial show of someone, bah, je considère que c'est précieux, ce temps-là. C'est aussi précieux que... Que, que je sais pas moi, pas de l'or, non, l'or c'est important, d'ailleurs si vous voulez m'en offrir, n'hésitez pas, euh, je vous envoie mon, mon adresse postale, <rire> non je déconne, mais ouais du coup, en fait, j'ai cet imp... en fait oui voilà, j'ai, je, je valorise tellement le temps que je me dis que si une personne décide de prendre suffisamment, de, de caler un, un temps, dans son emploi du temps, pour se dire voilà, je vais passer du temps avec Joël, mais pour une personne qui justement valorise autant le temps, c'est hyper précieux. Alors que moi, si j'avais euh, aucun intérêt pour ça, bah, je dirais dit bah, c'est gentil, tu m'as donné euh, 4 heures euh, dans ta journée, euh, cool, mais j'aurais préféré un cadeau. Vous voyez Et donc ça va pas me combler de la même façon. Hum, je pense que j'en ai fini euh, pour aujourd'hui sur la question du bonheur. Enfin, pas complètement fini parce que je vous avais prévenu un peu plus tôt, au tout début de l'épisode, que j'allais vous lire les réponses de mes amis. Je leur ai demandé de me dire euh, ce qui, eux, participait à les combler, à remplir leur verre, à recharger leur batterie. Donc, euh, vous allez voir, on a des réponses euh, un peu variées. D'ailleurs, à la fin, vous allez euh, écouter une réponse euh, d'une amie qui m'a fait, euh, franchement, elle m'a fait une réponse tellement complète que j'ai l'impression qu'elle avait, qu'elle avait déjà lu l'épisode avant que je le fasse. <rire> Donc c'est parti, on commence avec la réponse de Annie. Annie, ce qui la rend heureuse, c'est le fait d'être rappelée après avoir perdu son portefeuille avec tous ses papiers, toutes ses cartes dedans, et qu'on lui dise, ça y est, madame, on les a retrouvés, venez les récupérer. Et je comprends totalement ce sentiment de, 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 de soulagement un peu, mais ça met la paix. <rire> Ensuite, on a Yannick. Alors, Yannick, il me dit, ce qui me rend heureux, c'est de voir mes potes passer des bons moments où on va rigoler euh, et lorsque je suis en leur compagnie. On a aussi Julie. Elle, ce qui la rend heureuse, ce qui la comble, c'est de pouvoir dormir. C'est vrai que le sommeil, c'est précieux et que bah, tout le monde n'a pas euh, le sommeil, malheureusement. On a Irène, la paix et plus particulièrement qu'on lui donne la paix. Vous voyez ce moment où vous avez vraiment besoin qu'on vous laisse, qu'on arrête de vous accabler de tout un tas de, de, de choses diverses et variées. On a Aurore, Aurore elle aime, les... ce qui la comble, ce qui va lui apporter vraiment un sentiment de satisfaction, c'est les couchers de soleil, seuls, sur la plage, mais aussi... Euh, les sorties en amoureux le week-end, les dates, euh, mais aussi euh, les dates à la maison, les petites soirées euh, chill, euh, avec un bon plat, un gros projecteur, un bon film. Ensuite on a Samy. Alors Samy nous a fait une réponse bien poétique. Si on me demande qu'est-ce qui me rend heureux Bon, j'ai jamais été trop à l'aise avec ce genre de questions, mais je dirais dans un premier temps les choses simples du genre un sourire esquissé sur le visage d'une personne que tu apprécies ou d'un inconnu que tu as aidé. Voir quelqu'un de bonne humeur, ça peut également participer à le rendre heureux euh, parce que c'est communicatif, la bonne humeur au final, et puis le bien attire le bien. Et sinon, et là ça rejoint euh, ce que je voyais quand je parlais du sport là, <rire> et du coup, sinon, atteindre un objectif qu'on s'est fixé, peu importe le domaine, et également, voir sa propre progression dans un sport. Par exemple, en musculation, bah justement, lorsque tu commences à porter plus lourd, à gagner de la force. Et euh, il a pris comme autre exemple le fait qu'il a commencé à faire du roller, euh, du roller street, depuis à peu près un mois. Euh, à peu près un mois, oui. Et que bah, quand il a commencé à, à, à se lancer dans de nouvelles figures, bah, ça l'a rendu heureux. Et euh, enfin, je vais vous faire écouter la réponse euh, de Paola. C'est une réponse un peu... Euh Je pense que c'est, comme je l'ai dit plus tôt, la réponse la plus complète que j'ai reçue. En fait, pas complète, mais j'avais l'impression qu'elle avait lu, (rire) qu'elle avait vraiment lu avant même l'enregistrement. Donc, euh, je vais vous laisser euh, écouter ça avec moi.
1: Ok, du coup, là, je suis rentrée. Euh, Donc, euh, du coup pour répondre à la question euh, <rire> qui sont les choses euh, qui m'apportent du bonheur euh, franchement il n'y a pas de... c'est pas un classement d'accord? c'est pas un classement mais euh, ce qui me vient en tête c'est vraiment beau de passer des moments vraiment seul en mode euh, ça j'ai appris ça euh, pendant le confinement genre en mode euh, genre j- j'arrête pas de dire genre mais en... <rire> genre, passer vraiment des moments seuls parce que pendant le confinement, j'étais tellement stressée. Et ben, on pouvait pas sortir, en fait. On pouvait pas sortir la soirée et tout. Et je sais que j'étais déjà commencé, en fait, depuis la fac, à devenir un peu, de plus en plus solitaire en mode euh, manger seul, passer mon seul et tout. Mais genre, euh, là, vraiment, genre, c'était en mode démon j'appréciais marcher seul le soir et tout. Et vraiment, je kiffe faire ça. En fait, je kiffe faire des activités seul, même si j'aime trop être avec mes amis. Mais vraiment, euh, Profiter de ma personne, ça m'épanouit tellement, genre vraiment. J'ai une personne J'aime bien parler avec les gens, je pas du mal à, la, à parler avec d'autres personnes, à rencontrer de nouvelles personnes. Mais c'est vrai que quand je suis toute seule et que je n'ai pas de programme précis, mais je sais ce que j'ai envie de faire dans la journée et que je le fais, ben, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bien. À côté de ça, ben, moi j'aime trop euh, dessiner, j'aime trop dessiner. Là, euh, je dessine de moins en moins à cause des études, ouais. Mais quand même, c'est quelque chose qui me détend de fou. Surtout la peinture. Vraiment, la peinture, c'est... Genre, c'est... je ne sais pas comment expliquer, mais c'est... c'est tellement apaisant. Genre, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé peindre. Mais ces temps-ci, encore plus. Euh, parce que vraiment, comme c'est des moments rares, en fait, c'est des moments que je planifie et qui sont vraiment bien. En mode, la dernière fois que j'ai peint genre ça m'est venu comme ça et tout et genre en gros je regardais euh, tu sais les petites vidéos YouTube parce que c'est ça aussi pendant les moments où je suis seul et tout je regarde des petites vidéos youtube ou des, des vidéos où les gens parlent tout simplement et genre euh, j'étais là et en fait c'était une vidéo de Squeezie où je crois il parlait de sa peur de l'océan ou je sais pas quoi bref il parlait de, de, de naufrage en fait et du coup j'ai eu envie de prendre une plage que j'avais vue euh, au Bled et vraiment c'était genre c'était tellement inspirant et j'y pensais là tout de suite je me suis dit mais en fait genre euh, c'est trop bien de peindre et, et d'avoir euh, l'élément enfin je sais pas de dessiner et as l'élément dont tu parles en fond avec des histoires et tout genre ça m'a tellement tellement inspiré genre euh, en fait j'étais plongé dans mon dessin tu vois plongé dans les nuances plongé dans le truc il y avait la narration derrière et vraiment c'était un moment chez toi ça fait, ça fait quoi ça fait un mois ou deux Bon, ce moment-là, genre, je ne sais pas pourquoi, mais c'était une osmose. Genre, c'était archi bien. En fait, c'était vraiment pisse C'est juste en mode... Euh, j- genre, j'avais les récits. Je faisais. Et en même temps, j'avais l'impression que ça m'aidait à, à faire des, un, une peinture aussi plus réaliste. Parce que, genre, je ne sais pas, c'était vraiment en mode... Euh, un mood que j'ai kiffé. Genre, genre, c'était trop bien. D'ailleurs, j'ai racheté des toiles et tout. Et la peinture, j'espère que je pourrais... Vite euh, retrouver de l'inspiration et faire quelque chose. Mais c'est vraiment un truc que je kiffe. Après, euh, vraiment, euh, parler avec Dieu aussi. Genre, on va pas se mentir c'est Le truc, si ce n'est le truc que je kiffe. Genre, vraiment, genre, juste... Euh, moi, franchement, je lui parle, hein, genre, je parle. On peut même pas parler de prière à ce niveau-là. Parce que c'est clairement des discussions. <rire> c'est clairement... Euh... <rire> clairement comment dire, informel entre nous. Donc, voilà, et tout. Genre, vraiment, parler avec Dieu et... Et, euh, et ouais, lire la Bible et... Mais aussi euh, ne pas... Enfin, euh, pas faire un truc parfait, mais vraiment, genre, euh, vider en mode tout ce que je pense, même des choses que je ne dirais jamais à voix autre. Des choses que, vraiment, je, je n'oserais même pas dire, même devant ma meilleure amie. Mais, genre, vraiment, ça fait du bien de, de prier pour ça. Et de voir aussi qu'il y a du changement et que euh, c'est pas juste, voilà... J'ai prié, je suis, j'ai enlevé ça de mon inconscient mais voir qu'il y a du changement et que c'est une question d'atmosphère en fait. Et moi, je sais que ou quand je dis son nom, en tout cas, ça change totalement l'atmosphère. Sans que je suis une personne, ça se voit absolument pas. Mais genre, euh, je stresse. Je stresse et j'ai une voix intérieure qui me dit, <rire> qui me dit... Euh, Enfin j'ai, j'ai une conscience où suis. On, on va dire une voix intérieure qui me dit beaucoup de choses négatives en fait dans la journée sur moi-même et donc c'est un truc que vraiment sans Dieu je pense que ça aurait été très dur de surmonter. Mais ouais, donc du coup ça apaise vraiment, genre c'est même pas des craintes en fait, c'est en mode genre des fois euh, même sans contexte, hein, j'ai des flux de pensées où je me dénigre moi-même et après genre euh, je suis en mode hé, eh, non, calme, t'es un enfant de Dieu, t'es quelqu'un et genre c'est juste de me rappeler euh, certains, tu vois, certains versets, certains psaumes c'est un truc qui vraiment sont des affirmations, tu vois, y a pas de doute es quelqu'un, tu as de la valeur et tu feras quelque chose de grand et c'est des choses qui moi c'est... ça me fait beaucoup de bien et parce que je me dis, la personne qui le dit c'est pas n'importe qui et juste le fait de me dire ça, ça m'enlève tellement de doute parce que genre en mode, euh, tu peux douter des fois de ta religion, tu peux douter de tout mais genre, tu dis, ces moments-là, je sais qu'ils étaient réels. Et je sais que c'est passé un truc qui, qui a changé ma vie. Et, et un truc qui m'a remotivé. Et euh, ouais, et genre euh, c'est juste ça. Et donc, ouais, moi, c'est vraiment... Euh, je vais dire, euh, pour englober tout ça, je dirais, bah, vraiment, la solitude, bizarrement, m'apporte beaucoup de bien. Vraiment beaucoup de bien. Et euh, ouais, je sais qu'il y a des gens qui vont être en mode, ouais, partir des moments avec sa famille et tout, ouais, c'est vrai c'est vrai mais ce qui me comble et ce qui me fait que j'ai... je, je sais pas comment dire c'est super long je suis désolé mais bref je vais continuer à parler ce qui fait que vraiment genre en mode euh, je peux justement quand je suis avec les gens être toujours positive et vraiment être content de les voir tu vois vraiment content juste pas juste fake it en mode <rire> et tout mais genre être vraiment content de les voir et tout c'est que j'abuse pas de la présence des gens et ils abusent pas aussi de la mienne genre on se marche pas dessus et genre vraiment quand j'ai appris à faire cet espace là de moi ma personne ben bah j'ai été encore plus contente et plus heureuse de voir les gens et euh, j'annulais moins de rendez-vous j'étais moins en mode oh non, faut sortir encore aujourd'hui tu vois j'étais vraiment en mode euh, vraiment bien et tout et, et ouais en fait donc du coup je dirais la solitude parce que c'est vraiment des tu vois je fais, c'est à peu près en soi euh, trois activités puisqu'il y a la musique aussi tu vois écoutez la musique hein, puisque ça y est là <rire> je, je vais laisser ma carrière musicale derrière mais ouais mais vraiment genre, enfin, c'est ces deux trois activités que je kiffe que je kiffe vraiment euh, et qui me comblent à un niveau euh, extrême genre, vraiment, euh, si on parle si la question même, c'était genre d'où vient ta confiance en soi ou d'où vient ta joie moi je dirais que c'est ces deux activités là peindre non, c'est trois activités. Peindre, passer des moments seuls, prier et parler à Dieu. Et euh, si ma vie, vraiment, genre, je pensais il y a pas si ma vie pouvait se résumer juste à ça, et eh moi ben, je serais toujours une meuf. <rire> je serais vraiment euh, ultra comblée en fait. Vraiment. Genre, euh, je pense que euh, ça me suffirait largement. Même si ça peut paraître peu, moi je pense que euh, ça, ça me suffirait. Donc voilà, pour répondre à la question. Euh, j'espère que j'ai pas été trop longue et j'espère que tu as le temps, surtout parce que là j'abuse
0: donc euh, voilà pour la réponse de Paola, à qui je dis merci, merci, merci ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir faire participer quelques personnes euh, à cet épisode je pense refaire un truc similaire comme ça, qui sait, pour euh, je sais pas encore quel sera le prochain thème mais pour euh, un prochain épisode donc et euh, comme ça, ça me permettra de varier un peu les personnes que je peux faire participer, C'est, c'était vachement cool. Et donc pour clôturer cet épisode, bah, sachez que le fait d'avoir euh, créé ce podcast, de, voir, euh, de pouvoir écouter à la fin d'un enregistrement un épisode entier, fini, peu importe le nombre d'écoutes, au final, ça me crée ce sentiment de satisfaction d'un travail qui a été plus ou moins bien fait. Mais je suis contente de pouvoir euh, voir et valoriser ce que je, je crée. Et euh, voilà. Donc encore, euh, merci de m'avoir écouté Et on se dit à la prochaine